0: Bienvenue dans cette première émission des crayonneurs du web. C'est une émission réalisée par P -Verte et animée par moi-même, Ran Madsen, où nous allons vous présenter quelques crayonneurs du web, justement, qui fabriquent des webtoons proposés sur différentes applications généralement gratuites, comme Webtoon ou Webtoon Factory. Aujourd'hui, nous invitons deux, trois créateurs. Tout d'abord, nous avons avec un H qui fait le webtoon d'eau fraîche. Bonjour. Salut.
1: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Ouais, donc bah, moi je suis la dessinatrice et la co-créatrice euh, d'Eau de, Fraîche, un webtoon que j'ai commencé a, à écrire il y a un an et que je publie sur la plateforme Canvas de Webtoon.
0: Nous avons Hugo Ferrante et Florib pour le webtoon The Brems. Bonjour à vous deux.
2: Salut.
3: Salut, salut.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs
3: vas je t'en prie. Allez, je commence. Euh, donc moi je suis euh, connu sous le nom de Florib en tant qu'artiste. Euh, je suis euh, cartooniste, je fais de l'animation 2D, de la BD, de l'illustration. Je suis un peu touche-à-tout, mais je fais euh, essentiellement de l'animation 2D. Mm -hmm. Et voilà, donc j'ai réalisé euh, The Brems avec Hugo qui va se présenter.
2: Eh ben oui, ben moi c'est Hugo et je suis le scénariste de The Brems. Euh... C'est mon premier scénar BD, avant je faisais essentiellement rien du tout, et, euh, et voilà, The Brem c'est mon premier scénar et je continue avec Webtoon Factory, mais ça en verra plus tard.
0: Donc vous pouvez retrouver Dofresh sur l'application Webtoon et The Brem sur l'application Webtoon Factory. Alors maintenant on va pas vous poser deux trois questions sur, euh, sur ces créations. Um... Il y a un des thèmes qui se croisent beaucoup dans, dans vos deux, euh, deux œuvres, notamment là où ça se place euh, l'histoire dans vos deux œuvres. C'est surtout autour des capitales. Pourquoi avoir choisi euh, ces grandes villes-là pour un H, justement, où euh, il y a en plus un déménagement, donc tu as en, encore plus euh, l'accent qui est mis sur le, la capitale. Pourquoi t'as choisi ça, toi
1: euh, Bah moi, c'est un peu, c'est un peu été une évidence euh, par rapport au récit. Euh où on a ce passage euh, de l'adolescence à l'âge adulte. et Du coup, mm -hmm. c'est renforcé par euh, le déménagement. Euh, moi-même, euh, c'est un récit qui est beaucoup euh, inspiré de mon vécu. Et j'ai moi-même, euh, en fait, euh, eu ce passage à faire, bon, toute seule, hein, pas en famille, mais euh, de euh, un peu la province euh, à la capitale. Mm
3: -hmm. Et
1: euh, je trouve que c'est euh, un symbole qui, qui fonctionne assez bien, en fait, euh, qui renforce... Euh, on change d'univers, on doit s'adapter, on doit trouver de nouveaux codes, c'est pas... Il y a plein de choses qui changent, en fait, entre euh, une petite ville et euh, une capitale, où il euh, y a beaucoup de... des fusions, de... Il y a plein de choses qui s'y passent, quoi, c'est... Mm. Voilà.
0: Ça fait un peu un... un choc des cultures, quoi.
1: Ouais, voilà, tout à fait. Et puis il y a aussi euh, l'aspect cosmopolite que qui s'ajoutait, en fait, qui était plus euh, euh, probable dans une capitale, mm. plus que dans un petit village. C'est vrai,
0: c'est vrai. Aspect cosmopolite qu'on retrouve aussi dans The Brems, où là c'est 100% la capitale. Il y a aussi cette notion de changement de personnages qui viennent d'ailleurs pour arriver dans la ville, mais c'est vraiment renforcé, très centré autour de cette future ville d'Allemagne. Pourquoi ce choix-là
2: Alors, pourquoi Brems déjà Tout simplement parce que c'est adapté du conte des musiciens de Brems, donc c'est tout simplement pour ça que c'est à Brems et pas ailleurs. Après, pourquoi en avoir fait une énorme mégalopole comme celle-ci bah Parce que c'est à la fois une ville euh, prison et une ville où tout est possible. Euh, L'histoire se passe intégralement dans la ville. On en, sort, si on en sort un peu à un épisode, mais sinon tout se passe sur place et à ce côté. Voilà, je, je, ils sont enfermés dans ce, dans ce microcosme-là et ils ont mmh. une prise directe avec ce microcosme-là. En, en faisant de la musique, ils essayent de changer les choses dans ce microcosme. Donc, il y avait un côté euh, huis clos qui, qui permettait de rendre les choses possibles, en fait, tout bêtement. Parce que s'il faut changer le monde, c'est trop compliqué, mais, mais juste un, un petit monde comme celui d'une ville comme celle-ci, c'est plus facile. Et une mégalopole du futur, parce que comme ça, tout est possible, on peut faire ce qu'on veut scénaristiquement parlant. Et, 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 euh, et puis voilà. Pour ça, par exemple, la ville est divisée en plusieurs niveaux. Ça, c'est un, un trope assez classique en SF. Mais... Mm. Et voilà, c'est parce que comme ça on peut faire, on peut inventer les règles qu'on
3: veut, euh, ça fait un bon terrain de jeu. Moi
0: ouais, je vois l'idée. À, à, à mettre en place, pour toi, Florie, bah, ça s'est fait comment
3: euh, ça a été un vrai challenge. Ouais, j'imagine. <rire> <rire> parce que euh, qui dit, euh, qui dit euh, je sais plus quel terme tu as utilisé, métropole, c'est ça euh, Mégalopole, ou, euh, donc, euh, Mégalopole. Mégalopole. Euh, ouais ça voulait dire euh, des c'est pas des petits des petits bâtiments des petits villages quoi donc euh, mm. ça a été un véritable défi mais que que j'ai relevé parce que je trouvais ça quand même euh, intéressant parce que graphiquement on pouvait avoir des choses euh, très intéressantes euh, qui euh, se mariaient euh, parfaitement bien avec euh, le format du webtool. Mm. donc euh, voilà ça a été euh, ça a été difficile mais ça a été euh, ça a été euh, formateur
0: ouais, j'imagine et dans, dans vos deux fictions aussi, il y a beaucoup d'idées euh, axées autour de la différence, notamment de la discrimination, hein, clairement. Euh, pourquoi ce, ce thème-là en particulier chez toi, avec un H euh,
1: Pourquoi Bonne question. <rire> je pense que c'est euh, des questions que je me pose beaucoup, en fait, euh, et que j'avais à cœur de partager euh, ces réflexions. Je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses. C'est aussi pour ça que c'est pratique d'utiliser des métaphores en fait euh, dans le récit, de pas euh, voilà, on a les gouttes d'eau, les glaçons, les nuages, et du coup euh, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas euh, les contraintes du monde réel euh, mm. politique, social, qui sont extrêmement complexes. On peut quand même euh, amorcer des débuts de, de réflexion euh, qu'on peut transposer en fait sur euh, sur, euh, sur notre monde. Et euh, ouais, c'est une thématique euh, que j'ai à cœur euh, depuis longtemps. Donc euh, pour moi, c'était important de, de partager ça.
0: D'accord. Euh, pour, pour éclaircir le... nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas, donc ton histoire se passe dans un monde fictif où euh, les êtres conscients, c'est des euh, stades différents d'état de, euh, de l'eau, donc il y a euh, les gouttes d'eau qui sont un peu les personnages centraux, enfin ceux qui arrivent de la campagne vers la, la grande ville, les nuages et euh, les glaçons qui sont clairement un petit peu <rire> écartés de, euh, dans l'idée des gouttes d'eau, et euh, chez toi du coup la, la discrimination se montre dans la mentalité campagnarde des gouttes d'eau, il y a que les gouttes d'eau qui, euh, qui sont dignes de confiance, à euh, cette confrontation soudaine avec bah, le cosmopolite où bah il y a des nuages et des glaçons un peu partout aussi.
1: Ouais ouais tout à fait. Euh... Après euh, ouais c'est vrai que les discriminations euh, elles sont aussi euh, là pour l'instant l'histoire c'est vrai que c'est très centré euh, goutte d'eau glaçons mais euh, c'est vrai que au fur et à mesure euh, va se développer en fait une, une interdiscrimination enfin ça va être euh, réciproque hein, entre guillemets. Mmh. Je
0: vois l'idée donc ouais avoir placé ça dans, dans un monde de fantaisie, c'était beaucoup plus euh, plus intéressant et plus facile
1: c'est ça ouais en fait euh, je me sentais pas légitime euh, de parler de, de certaines discriminations c'est difficile en fait des fois de de parler au nom de de minorités euh, euh, j'aurais pu le faire euh, donner mon avis mais c'est c'est très périlleux en fait je trouve de faire ça mm -hmm. et euh, un peu vertigineux et du coup là c'est c'est plus simple il on... y a plus de liberté aussi on on peut imaginer on peut se dire euh, on peut se libérer en fait euh, des raisons euh, pourquoi euh, est-ce que il y a ce racisme euh, est-ce que c'est enfin c'est pas ça le cœur en fait de l'histoire mm. alors que euh, dans notre société c'est quand même euh, quelque chose d'assez présent pourquoi il y a ce racisme enfin euh, c'est voilà <rire> très compliqué ah,
0: je vois et pour the Brems c'est pareil c'est même encore plus intense hein v votre œuvre clairement laisse pas beaucoup de place au <rire> à la rêverie pourquoi ce choix de, de présenter la discrimination d'une façon aussi euh, brute Donc là, pour euh, également éclairer nos auditeurs, The Brems, du coup, ça va être centré sur l'histoire d'un groupe de musiciens euh, qui vont se produire dans la capitale de Brem du futur, capitale qui est construite littéralement au-dessus des ruines euh, euh, de l'ancienne la, ville de Brême dans lequel vivent des gens qui sont atteints d'une mutation, on les appelle les défigurés. Et là où il y a la discrimination dans votre monde, c'est entre les défigurés et ceux du dessus. Pourquoi ce choix et euh, qu'est-ce que vous a amené à créer du coup ce, ce monde futuriste
2: eh Ben, c'est une bonne question. C'est <rire> une très bonne question. Euh, J'essaie je d'y répondre brièvement. Euh... Il y a, en fait, déjà, les, 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 les quatre musiciens sont tous des. Enfin, ouais, quasiment tous des immigrés. Ils viennent tous de pays différents. Et c'était. Euh, et c'est dans, dans un futur où il n'y a plus d'Union Européenne. Ça, euh, ça c'est un truc central, qui est, qui est, mais qui est sous-jacent dans l'histoire. C'est-à-dire que les mecs ont quitté leur pays pour de bon. Ils ne pourront pas y retourner sans avoir les bons papiers, etc. Et il y a des personnages qui est même un immigré clandestin, c'est Sergio. Et euh, eux-mêmes ne sont pas discriminés au jour le jour, ils ne sont pas victimes de discrimination, mais il, le fait, fait d'être des étrangers, ça ne leur facilite déjà pas la tâche. Mm. Et, euh, et en dessous, il y a toujours plus, il y a toujours plus malheureux que soi, c'était Cavana euh, qui disait « on est tous l'italien de quelqu'un euh, mm. », c'est euh, un des fondateurs sur Hebdo. Et là, euh, et bah, du coup, dans ce cas-là, c'est les défigurés qui vivent donc, dans le sous-sol, et c'est... Euh, Comment dire C'est l'idée pour les musiciens, c'est une occasion, entre guillemets, de, de se battre pour quelque chose. Parce que c'est mmh. tout, dans The Brems, on, moi j'essaie de parler de ce que c'est que l'art engagé. Qu'est-ce que c'est que... de Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce qu'un artiste engagé, est-ce que ça a vraiment de la valeur quand tout va mal, quand on est dans un pays en crise Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre un artiste engagé Est-ce que c'est vraiment utile Qu'ils prennent la parole et, euh, et les musiciens de Brems, eux, ils vont plus... Faire, ils vont faire plus que prendre la parole, ils vont, ils vont agir, ils vont, mais agir avec, une, avec leurs maigres moyens. Mmh. Et, euh, et c'est euh, ça en fait, l'idée, c'est pas tant de parler de discrimination que de parler de qu'est-ce qu'on fait euh, face aux injustices sociales, comme la discrimination. Euh, voilà, c'est parce que, pourquoi la discrimination plutôt qu'une autre injustice sociale ben, euh, À vrai dire, je saurais pas te dire. Peut-être parce que mmh, c'est un oui. sujet qui 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 est euh, plus plus intéressant à traiter, je pense aussi, hein. qui parle plus et qui me parle moi aussi. Euh.
0: Moi, je vois... Puis après c'est vrai que c'est pas le, le seul sujet sous-jacent. On voit en fil rouge et la l'absence de, enfin la disparition de l'Union européenne et aussi cette histoire avec la sombre une maladie qui. Mmh. Euh... Qui, qui ronge chaque, euh, qui ronge un petit peu la société, qui est une variante du sida en, en encore moins sympa, c'est ça <rire> En
2: encore moins, en encore <rire> moins sympa. Le, En fait, c'est bon, là on va on, dé, on déborde, mais c'est euh, en fait c'est vraiment les Obrenes, c'est les années 80 en fait.
0: D'accord. L'époque
2: de la guerre froide, c'est l'époque du sida, c'est l'époque de de, 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 de de grands mouvements sociaux aussi qui, qui qui combattaient le racisme, comme par exemple la marche euh, la marche des, euh, des beurs qui, qui est partie de Marseille pour monter à Paris, euh, la marche des fiertés, c'était aussi dans ces époques-là qu'on a vu émerger ça en Europe. Euh, voilà, c'est mmh. toute une époque extrêmement sombre, extrêmement lourde, mais extrêmement chargée d'espoir parce qu'on avait euh, ces groupes-là qui s'unissaient qui surtout. Les gars, ils ne faisaient pas chacun dans, dans leur côté, c'était tous ensemble et c'est aussi ça qui, est, qui était hyper intéressant. Et, et l'art était la musique, était une des, un des vecteurs les plus forts pour, pour parler de ces, de ces luttes, en fait.
0: Mmh. Je vois.
2: Et donc, avec The j'avais un petit peu envie de, de, de rendre hommage à, cette, à ces mouvements-là.
0: D'accord. Effectivement, c'est très très bien rendu. Et pour toi, Florie, va à rendre en dessin, parce que du coup, le, le parti pris graphique est assez, assez clair. C'est tout en noir et blanc, les personnages sont euh, animalisés, enfin, c'est des humains humanisés, plutôt et il euh, y a de rares taches de couleurs, et c'est généralement pas bon signe. Pourquoi ce <rire> ce, ce choix de, de couleurs, de, de graphisme et, et de personnages
3: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le noir et blanc euh, euh, m'a arrangé, ou nous a arrangé euh, dans une optique de gain de temps. Mmh. Euh, faut aussi savoir que je suis pas spécialement bon euh, en couleur et puis dans tous les cas euh, de toute manière ça aurait pris beaucoup trop de temps pour nous de, de faire euh, du full colo, parce que euh, parce qu'en fait étant donné qu'on a étant donné que j'ai un dessin euh, un peu plus euh, détaillé de ce que j'ai l'habitude de faire où j'ai vraiment pris le temps de, de marquer les expressions des personnages leur look et euh, j'ai essayé aussi de, de détailler euh, un maximum euh, les décors qu'on pouvait trouver mmh. euh, voilà c'est pour ces raisons là qu'on s'est orienté sur un sur un graphisme comme ça et euh, concernant les notes de couleur eh ben on s'est dit quand même qu'à certains moments ça pouvait être sympa dans le sens où euh, euh, la couleur euh, les notes de couleur qu'on peut trouver dans la bd euh, ont un elles sont, euh, comme on avait dit déjà, elles ont un intérêt euh, scénaristique, elles sont là pour servir un peu l'histoire, c'est pour euh, mm. montrer que, que soit il se passe quelque chose d'important, soit euh, on veut mettre, mettre l'accent le... sur quelque chose.
0: C'est un peu, ouais, le, le, cette action aura des conséquences, du coup. Voilà.
3: <rire> Je, je trouve plus mon mot, mais on veut mettre l'accent sur, sur quelque chose, un détail ou quelque chose comme ça. Puis c'est toujours assez, c'est toujours assez. Euh, quand on fait du noir et blanc, c'est toujours assez kiffant, euh, j'ai envie de dire, de mettre des fois juste une note de couleur pour du sang, par exemple. Là, c'est là, c'est assez. Euh, là, ça souligne vraiment la violence d'une scène, par exemple. Et du coup, euh, du coup, de temps en temps, ça donnait quelque chose d'assez pas mal.
0: C'est vrai, il y avait aussi à un moment une fleur qu'un personnage donne à quelqu'un, et euh, cette fleur a, a, est jaune, première touche de couleur qu'on croise dans, dans l'œuvre. Donc c'est vrai que ça, ça a un côté surprenant. Et, euh, et pourquoi le choix d'animaux
3: Alors, ça c'était...
2: Oui, vas-y, Flo. Pardon. Non, vas-y, vas-y, tu peux répondre à cette question, tu as la réponse.
3: <rire> <rire> Je peux répondre à cette question euh, bah, C'est tout simplement parce que euh, les... les personnages du conte original euh, sont des animaux, et donc euh, Hugo connaît mieux le conte que moi, mais euh, pour la faire courte, c'est euh, ces quatre animaux qui se rencontrent parce que ils peuvent plus, euh, ils se, ils se, ils se, ils se, retrouvent isolés à un moment dans leur vie, et du coup ils se, ils se rencontrent et euh, ils, fusionnent, ils fusionnent, pas mais ils unissent leurs forces pour euh... <rire> <rire> pour, euh, pour faire de la musique, il me semble. C'est ça, Hugo hein.
2: Oui, c'est quatre animaux de la ferme qui sont menacés par leurs fermiers de, de mort parce qu'ils sont trop vieux. Et ils se barrent en fait de leur ferme, ils se rencontrent sur la route et ils décident ensemble de, de rejoindre l'orchestre municipal de Bremen dans le compte des, des frères Grimm, à la base. La morale, c'est l'union fait la force. Et qu'il y a une union, ok, il y a une morale, pardon, une moralité qu'on reprend, qu reprend dans l'histoire. Et euh, donc, voilà, à la base, c'est des animaux, euh, des animaux pas anthropomorphes, des animaux qui parlent seulement. Et donc après voilà cette idée euh, c'était de reprendre ça mais en en faisant un groupe de rock and
3: D'accord. Dessiner dessiner des animaux anthropomorphes euh, en ce moment c'est un peu euh, bah, moi j'ai grandi avec Disney hein, donc euh, ouais. donc forcément euh, bah, ça fait partie de, de mes influences et ben bah, ça a été un vrai plaisir à à faire quoi.
0: Je vois je vois merci pour
3: ces le plaisir là-dessus. Bah c'est cool c'est le plus important. <rire>
0: Et, euh, et toi du coup dernière question euh, avec un h. Toi du coup ton tes, tes tons de couleurs, euh, t'as as un choix qui a l'air beaucoup plus doux, beaucoup plus axé sur le pastel. Pourquoi choisir ce, euh, ces tons qui sont extrêmement doux euh, pour
1: parler des fois de choses qui peuvent être extrêmement lourdes La couleur. <rire> <rire> euh, alors moi la couleur c'était une grosse galère au début. Euh, je trouve que je suis très nulle en couleur, c'est quelque chose. Euh, à chaque épisode c'est c'est très dur. <rire> Mais dites pas que vous êtes nul, euh... bon sang C'est très bien ce que vous faites. non mais je... je suis en constante euh, recherche quoi. C euh... mm -hmm. Donc euh... c'est c'est des tons. Je pense que ça vient des influences en fait. Euh, D'abord, enfin euh, voilà, j'ai des j'aurai des influences qui qui, vont... qui vont me qui envie d'utiliser ces couleurs. Euh... Euh, faut savoir que fraîche c'est très inspiré euh, à... pour certaines choses de Lou de Julien Lille. Mm -hmm. Euh, où justement, il y a des couleurs, euh, je trouve la mise en couleur euh, vraiment euh, très bien. Euh, et justement, on a, en fait, je pense que les couleurs, en fait, pour moi, ça allait plus aller dans le sens de raconter euh, le quotidien et d'axer peut-être plus sur la romance, en fait. Euh, je voulais pas que ce soit un récit qui soit lourd, euh, qui soit trop... Euh, comment dire euh, triste à, à regarder enfin euh, c'est pas triste le mot mais soit dur quoi mmh, euh,
3: c'est vrai fallait... qu'il y beaucoup de
1: romance oui bah ben, d'ailleurs euh, la romance pour moi c'était vraiment un prétexte de, de départ euh, pour construire euh, toutes les thématiques euh, qui hein. est autour c'est 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 super à écrire une romance mais euh, c'est encore mieux euh, de de développer euh, des, des axes euh, sur euh, qui parlent des relations entre les gens euh, comment on se construit, euh, traverser ces relations, etc. Et la couleur, euh, pour moi, c'était euh, un moyen aussi d'amener un peu de douceur. Euh. Et parfois, il y a quand même, euh, je pense que si ça accentue euh, certains moments aussi euh, de violence, parce que justement, euh, on a des dialogues qui peuvent être violents, pas forcément dans les termes employés, mais dans, dans le message qui est véhiculé. Et puis on a cette couleur qui est douce, et justement, c ces contrastes, ça peut être intéressant aussi, je pense parfois certaines discussions euh, entre certains personnages où euh, euh, on a c'est pas si violent que ça mais en fait je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu violent enfin je sais pas euh, parfois euh, voilà
0: oui je vois en plus c'est euh, notamment notamment dans les derniers épisodes c'est mis en enfin ça a été enphasé par le, le bleu foncé qui est un peu plus utilisé et euh, c'est du pastel qui peut marquer
1: <rire> ouais et puis le, les derniers épisodes euh, donc qui ont qui se passent euh, dans une soirée d'intégration et euh, où il y a toute cette euh, bagarre qui va arriver. On la voit pas vraiment en fait se passer, cette bagarre. Il n'y a pas que la couleur aussi, il y a des signes graphiques où euh, en fait, euh, au début des premiers épisodes, j'écris euh, boum boum en arrière-plan, mais en fait, au fur et à mesure on les voit plus, mais c'est toujours là et c je trouve que du coup, il y a tout, tout ce brouhaha aussi, euh, presque visuel en fait. Dans il y a toute cette foule qui
0: doit fendre à chaque fois qu'ils veulent se déplacer aussi, ça fait
1: voilà, un c'est oppressant. Ouais, c'est ça, exactement. c'est c'est
0: ça. D'accord. Bah, merci beaucoup pour vos réponses à, à tous. C'est euh, très très chouette d'avoir euh, vos, vos points de vue et euh, un peu d'explication derrière euh, le mystère de vos œuvres. Dernière chose, du coup on sait que toi avec un H tu fais ça sur, euh, sur ton temps libre, hein, la, la fiction. Comment est-ce que tu arrives à jongler toi entre le, le temps libre et... Euh... Et, et la création du coup d'un webtoon euh,
1: Bah en fait euh, au début c'était facile parce que j'ai commencé c'était pendant les grandes vacances de l'année dernière donc bah j'avais que ça, <rire> enfin c'était peut-être même trop d'ailleurs j'avais un, un gros rythme mmh. et euh, du coup j'ai dû ralentir une fois que les cours ont repris mais il faut savoir que moi en fait je suis au Beaux-Arts et en mmh. fait euh, ce webtoon il s'est inscrit euh, dans mon projet de diplôme D'accord. Donc c'était donc c'était à la fois un projet que que j'ai réalisé sur mon temps libre, mais en, en fait c'était euh, aussi dans le cadre euh, d'une certaine manière de mes études. Et donc euh, comment j'ai géré ce temps-là, bah c'était c'était un peu euh, tout mon temps libre quoi qui passait euh, là-dedans. Euh, c'était assez euh, chronophage. Mais euh... C'est pour ça qu'il faut. Des fois, je faisais des pauses, quoi. Parce que sinon. Oui, bah, euh... Là, <rire> euh... Là, ces dernières semaines, j'étais obligé d'arrêter de... parce que, ouais, il y avait le diplôme. Euh... Ouais, bah, ça, ça se comprend. Et, et pour vous,
0: euh, Florib et, et Hugo, euh, comment ça s'est passé votre gestion, disons Parce que vous, c'était euh, une œuvre un peu plus officielle, euh, dans le sens où ça a été, euh, ça a été sous contrat, je suppose, c'est ça
3: mmh.
2: Ouais, oh, ben, on était payés. Et euh... Donc, euh,
0: la, la diffusion, le, le rythme à suivre, comment vous l'avez géré
2: Oh, plus je laisse. Uh répondre, c'est ta souffrance.
3: <rire> euh, alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai accepté de bosser avec Hugo parce que bah, j'avais pas le scénario à gérer, donc une grosse, une grosse dose de travail en moins, d'autant plus que je suis pas scénariste, hein, donc euh, écrire des histoires, c'est pas, pas du tout mon truc, et euh, et puis il faut aussi savoir que dans l'optique de toujours gagner plus de temps, euh, Hugo me faisait les storyboards. D'accord Et euh, étant donné qu'il est très bon au storyboard, voire même meilleur que moi, euh, bah je, je on, avait, euh, on avait une confiance mutuelle en fait, et euh, et du coup c'était assez fluide dans la manière dont on travaillait. Euh, on s'est imposé je me suis imposé euh, un rythme de des quotas journaliers pour tenir la cadence et euh, bon ça a, été, euh... ça a été un peu difficile mais est euh, on y arrivait.
0: La... Vous aviez préparé tout le scénario en avance, ou c'est euh, quelque chose... Que... Non, ça a été fait au fur et à mesure
2: Alors, le scénario, les, les grandes lignes... Moi, j'appelle ça un séquencier, c'est-à-dire, on voit que ça, ça s'appelle pas comme ça, mais moi, j'appelle ça comme ça. Et je sais ce qui se passe, quelles sont les actions, mais les, le déroulé des scènes, je l'écrivais un petit peu au fur et à mesure, et je faisais les storyboards aussi au fur et à mesure. J'avais, en gros, deux ou trois épisodes d'avance sur flow Parfois quatre. Quand j'étais. Euh... Parce que moi, j'ai un autre travail à côté, donc j'ai à plein temps en plus, donc j'ai peu de temps libre pour la BD, mais dès que j'ai du temps libre, c'est pour la BD. Quoi.
0: Ouais, je vois. Et
2: mon chien. Et ma femme.
0: <rire> <rire> Très important. C'est un, un point commun, j'ai l'impression, chez les, chez les Tessineux, de... le temps libre est mangé par la BD, quoi. <rire>
2: <rire> ah, bah ça, oui. C'est sûr. Et. Euh... Et, et voilà, ouais, le scénario a été euh, ouais, écrit au fur et à mesure, tout simplement ce qu'il fallait s'adapter au format. Euh, mmh. C'est toujours compliqué de commencer un scénario sans, sans avoir de, de, de support éditorial derrière, parce que l'éditeur peut très bien nous dire non, non, c'est 24 épisodes, non, non, c'est 3 tomes, tu réadaptes, ouais. etc. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est euh, écrire les grandes lignes et puis commencer le, le, les dialogues, la mise en scène, etc. Sur le diff. Mais on s'en est sorti, on s'en est sorti, euh, Flo a travaillé un an et demi non-stop, 6 euh, jours sur 7, 7 jours sur 7, mais on y est arrivé. <rire> eh ben,
0: félicitations oublié... pour
3: tout ça. Oui, vas-y. J'ai oublié de préciser aussi que Hugo, en plus de faire le, le storyboard, c'est lui qui s'occupait aussi de mettre les dialogues avec les bulles.
2: Ah oui, c'est vrai. <rire> Je dessinais ah, les Vraiment un gros
0: travail à quatre mains, quoi.
2: Je dessinais les bulles bah c'est un gain de temps c'est euh, moi j'avais le temps de le faire donc c'est dommage de perdre du temps sur des bulles alors que c'est quelque chose qui est à la portée de quelqu'un comme moi qui est pas le qui super pas un grand dessinateur.
3: ça moi ça me permettait de passer euh, éventuellement un peu plus de temps sur les dessins et de, le rendre, de les rendre un peu plus euh, travaillés quoi. Ah, du coup
0: c'était euh, une sacrée organisation félicitations <rire> Et on va passer ensuite euh, maintenant au, au débat. Euh, donc, euh, on a une question euh, qui nous a été posée par notre cher Péverte. Euh, à votre avis, est-ce que le webtoon est à son apogée ou veut-il et va-t-il se développer encore plus On peut faire un tour de table si vous voulez.
2: <rire> Je ne sais pas s'il va, s'il est à son apogée ou pas, mais moi, j'aimerais bien qu'il évolue d'une certaine manière. Parce que... Alors, en fait, moi, ce que je vois, c'est que Webtoon Factory euh, fait partie des rares plateformes Webtoon à proposer autre chose que du manga. À proposer vraiment toute forme de style, que ce soit comics, que ce soit franco-belge, que ce soit manga aussi. Et à donner la possibilité à des auteurs de, de tous les horizons et de toutes les, de toutes les cultures esthétiques de s'exprimer. Ça, déjà, je trouve ça très très cool de la part de Webtoon Factory. Et euh, moi, ça m'a fait penser, quand j'ai débarqué à Webtoon Factory, ça m'a beaucoup fait penser aux, aux magazines qu'il y avait dans les, euh, dans les années 60, 70, c'est-à-dire Pilote, euh, le journal de Spirou euh, qui existe encore, lui, mais voilà, où c'était en fait des vitrines de l'éditeur qui engageaient beaucoup de nouveaux auteurs pour les montrer à ses lecteurs. Et ceux qui marchaient finissaient en album BD, en album papier euh, cartonné. Quoi. Et mmh. euh, moi, je me dis qu'avec ce genre de plateforme, il euh, y aurait moyen de faire un truc comme ça, en fait. De proposer à de jeunes auteurs, comme débarquer de nulle part, comme c'est le cas pour, euh, pour moi, en tout cas, euh, de s'exprimer. Et puis, si ça plaît, d'avoir à la fin euh, la, le tremplin vers la bande dessinée papier. Pour moi, le webtoon ne peut pas remplacer la bande dessinée papier pour plein de raisons. Mais il peut remplacer le, le, les magazines de l'époque, en fait, où on avait des vraies vitrines avec plein de créations et surtout une possibilité pour les jeunes auteurs d'y aller. Quoi. Il n'y avait pas un mur, il n'y avait pas de barrière pour, pour entrer. Il ne fallait pas connaître quelqu'un, ou, ou habiter Paris, ou habiter Bruxelles. Il y avait juste besoin d'envoyer de, un projet et les gars y allaient parce que ça coûtait, ça coûtait rien du tout de, de, de publier. Et moi, je pense que tout aurait de l'avenir à faire à remplacer ce trou qu'il y a plus en France qu'on a toujours aux États-Unis qu'on a toujours au Japon, genre le, le, le magazine Jump euh, au Japon, celui qui a fait naître euh, tous les shonen qu'on connaît aujourd'hui, bah, il continue encore et c'est toujours c'est comme ça qu'il fonctionne. Bah, je pense que Webtoon pourrait remplir ce rôle.
0: et oui, d'autant plus que du coup on a vu déjà qu'il y a quelques Webtoons qui commencent à sortir sur papier. Et, euh, et qu'en ce moment, Webkin Factory est justement en train de faire de, un hulule un pour une des œuvres, euh, pour justement arriver en, en papier. Donc c'est vrai ça, ça que ça a l'air d'être un développement, enfin une direction dans laquelle euh, les, les choses tendent à, à pointer. Et
2: j'espère je, bah, que, que ça va marcher, que c'est pour euh, satanisme et co responsabilité il y a un hulule. Et j'espère que ça va marcher pour eux, pour que ça puisse marcher pour les autres, et puis bah, notamment pour nous,
3: <rire> parce qu'on coup... aussi pensé à soi. <rire>
2: Mais voilà.
0: D'accord. Euh, Florib, tu en penses quoi de tout ça, toi euh,
3: bah, Je pense que je suis assez d'accord avec Hugo. Après, pour être, euh, pour être tout à fait honnête, euh, moi, avant de, de me mettre sur Brems, je n'avais jamais lu aucune, euh, aucun webtoon de ma vie. D'accord. Donc, euh, je connaissais pas du tout... Enfin, euh, je savais que ça existait, parce qu'on m'en avait déjà parlé, mais je m'étais m'y étais jamais intéressé. Et puis, euh, du peu que j'en avais entendu... Euh, je savais que c'était comme comme avait dit Hugo beaucoup de mangas et euh, moi euh, les mangas j'ai eu ma période et si je devais en relire aujourd'hui ce serait euh, certainement pas sur un sur un téléphone ou une tablette ce serait en papier
1: ouais d'accord et euh, et toi avec un H bah moi je peux que aller dans le sens de euh, de ce qui a été dit par rapport au au fait que effectivement il y a il y a vraiment un parallèle avec les, les revues euh, qu'il qui pouvait y avoir euh, avant euh, parce que du coup moi-même euh, euh, je publie comme ça en fait euh, sans contrat euh, je, je, je peux partager mon travail et euh, pour certains euh, ça, ça leur permet ensuite d'avoir un contrat avec la plateforme Webtoon et puis ensuite peut-être euh, du coup de publier enfin euh, à papier ensuite euh, par rapport est-ce que ça a son apogée ou est-ce que ça va se développer je pense que ça va encore se développer euh, je suis d'accord aussi que ça remplacera jamais euh, un format papier les deux doivent euh, pardon. Mm -hmm. et euh, après moi personnellement c'est vrai que je ne suis pas très fan euh, des adaptations euh, numériques en format papier euh, c'est vraiment un avis personnel euh, je, je, je sais que quand j'écris quand euh, pour euh, du webtoon je me dis, dis c'est pour du numérique et euh, je n'ai pas envie que ça devienne un truc euh, papier, parce que je l'ai pensé pour euh, le scroll, pour le format vertical. Mais euh, en tout cas, c'est clair que ça donne de la, de la visibilité à des gens qui euh, qui pourraient ne, ne jamais en avoir autrement, en fait. Donc euh, là-dessus, c'est vraiment super. Et ça crée euh, des émulations aussi entre, entre auteurs qui pourraient ne pas se rencontrer. Et euh, ce, qui, ce qui est dingue aussi, c'est que là, la, la plateforme Webtoon qui ouvre le canvas au moment euh, des confinements, bah forcément, ça crée aussi quelque chose, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je sais que s'il n'y avait pas eu les confinements, euh, j'aurais sûrement jamais commencé à, à écrire tout ça,
0: quoi. C'est bien d'avoir réussi à tirer du positif de de la situation.
1: Ouais, super tout fun, à là. fait. <rire> D'essayer d'en donner, du coup, peut-être, <rire> par la suite. C'est tout fait le cas.
2: on disais d'ailleurs, The Brems a été publié euh, en plein milieu du, confi du premier confinement, le, le confinement dur. Je ne sais pas mm. si ça lui a été bénéfique, puisque mm. à ce moment-là, les librairies étaient faites. Forcément, été Mais euh, ouais, en tout cas, ouais, je pense que ça... Et puis, en plus, The Brems était payant au départ et passé gratuit, euh, justement, grâce ou à cause du confinement... Euh... Pour, pour la politique de la maison, quoi. Donc, euh, je... Voilà, le, le, le confinement a beaucoup, beaucoup aidé le webtoon. Après, moi, je suis rien capable de dire ce que ça aurait donné sans le confinement pour notre bandit.
0: C'est... Euh... <rire> On peut pas savoir, mais c'est très chouette que là, aussi, vous ayez réussi, réussi à apporter quelque chose pendant cette période. Et du coup, tu parlais de, du paiement... Justement, est-ce que vous avez un avis, en général, sur les, les moyens de paiement de ces plateformes pour payer leurs auteurs, que ce soit les publicités, acheter les épisodes à l'unité, acheter des épisodes, de, des fois, en, en lot, euh, que ce soit toi, qui es avec un H qui est sans contrat, ou, pour vous, qui sont avec contrat, euh, est-ce que ça change quelque chose en tant qu'utilisateur, en tant que personne, enfin en tant qu'auteur, que je vais commencer avec, avec un H?
1: Ouais, alors, du coup, moi, en tant qu'auteur, je peux pas trop, euh, donner mon avis, mis à part que, Webtoon avait lancé un programme d'essai pour... Euh, enfin, le camp ils appelaient ça le camp de va plus, Donc, en gros, ils récompensaient euh, certains auteurs. Donc, euh, moi, j'ai pu bénéficier euh, de cette aide euh, trois fois, il me semble. C'est chouette, ça. Euh, donc, ouais, ouais bah c'est super, euh, parce que bah, ça me fait un peu mon, mon job d'étudiant, quoi. C'est un peu euh, comme ça que je l'ai pris. Mais, en tout cas, c'est clair que ça ne fait pas vivre mon euh, un, créateur sur cette, sur ce, cette plateforme-là. Après, euh, du coup, moi, je consomme un peu de Webtoon, euh, principalement sur la plateforme Webtoon. Je, je lis aussi sur Webtoon Factory. Et euh, moi, je sais que j'ai tendance à garder mon argent. <rire> Donc, euh, <Ouais. rire> voilà. Euh, je, je trouve que le, le système que Webtoon a trouvé euh, de débloquer en fait les épisodes qu'on veut lire en avance euh, en payant, je trouve que c'est une bonne idée. Après, euh, moi, je, je est-ce que c'est viable ou pas plus pour les artistes euh, Il me semble de toute façon qu'il y a un contrat. Euh... Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises en fait. Donc, euh, je pense que je vais les passer la parole <rire> plutôt. Okay. Non, on voilà,
2: voilà, Weapon Factory. En fait, il y a, il y a un salaire fixe par épisode qui peut être complété par l'argent que génère le, général le, le c'est-à-dire en achetant bah, les coins, etc. Le problème, c'est que, enfin, le problème, nous, à la base, quand on est arrivé, c'était donc sous ce format-là. Et moi, j'ai très vite vu, au niveau de mes potes, il y en a, il y en a, il y en a eu deux qui ont, acheté le, qui ont acheté le prêt, le pass premium, qui ont acheté les codes. Et, euh, et au moment du confinement, on nous a dit, bon, est-ce que vous voulez passer en gratuit Si vous passez en gratuit, vous renoncez aux éventuels euh, bénéfices qu'aurait qu fait la bande dessinée en achetant des abonnements. Voilà, le choix, vous avez le choix. Et... Euh, moi j'ai dit de toute manière faut faut atteindre un certain seuil de rentabilité pour que les abonnements commencent à, à nous rapporter à nous dessinateurs euh, pas autant. Je me suis dit bon euh, je préfère autant être le plus lu possible euh, parce que de toute manière pour atteindre ce seuil de rentabilité il aurait fallu attendre des années et, et, et il aurait fallu que la BD continue à attirer pendant des années à vivre pendant des années ce qui avait pas de sens donc on a dû aller gratuit c'est pas grave je préfère être lu euh, on a un salaire... enfin, si on n'avait pas eu un salaire fixe, j'aurais pas dit ça. Mais on a un salaire fixe, donc euh, voilà.
3: On a eu le choix, mais euh, le choix a été vite fait.
2: <rire> ouais. <rire> il, y un, il y a eu un débat de... de, de du... <rire>
0: bon, bah, au moins, c'est bien pour la, la question. Et en tant que lecteur, du coup, euh, comment est-ce que vous voyez les choses et qu'est-ce que vous pensez de ces, des, des façons de fonctionner et
2: ben, Comme dire cash en fait, ça a beaucoup bougé. Ouais, Ils ont cherché leur voie longtemps au niveau du, du paiement. Au départ, c'était un abonnement mensuel. Après, ça a été des coins, donc c'est-à-dire on achète un... Non, d'abord, on achetait des coins, donc on achète, on achète des, des monnaies virtuelles et on débloque des épisodes avec cette monnaie virtuelle. Ensuite, ils sont passés à un abonnement mensuel. Ensuite, ils sont passés au gratuit. Et ensuite, ils sont passés à ce, à ce modèle de coins, mais pour débloquer les épisodes en amont, en avance. Mmh. Euh, ils cherchent leur voie encore ils cherchent la solution la plus viable de toute évidence les gens ne payent pas pour regarder des trucs sur internet et euh, c'est pour ça que je dis que ça ne remplace pas non plus la bd papier parce que effectivement on veut l'objet on payer pour du dématérialisé euh, payer pour un accès ça marche dans le jeu vidéo mais ça marche pas dans la bd c'est ouais, euh... vrai
0: qu'il y, y a une grosse culture du gratuit hein, aussi sur internet qui est lui... euh, encore très vivace euh, même si maintenant il mmh. y a de plus en plus de, de propositions
2: puis on peut pas acheter de skin <rire> dans le dans les BD free to play mais euh, <rire> mais enfin euh, voilà donc euh, je je sais pas je sais pas quelle est la meilleure solution en tant que lecteur euh, moi je, je, je honnêtement je saurais pas dire si j'étais prêt à lâcher des thunes pour une BD en ligne il faudrait que la BD elle me bode vraiment 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 quoi.
1: mais
3: ouais. euh... une histoire de génération je pense parce que j'entends euh, de, moi. de... <rire> non 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 mais nous, on fait partie de la même mais j'entends de j'entends de plus en plus de jeunes qui 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 consomment vraiment ce webtoon au point de je pense euh, en acheter comme on achèterait euh, une BD ou un manga dans une librairie mmh. et euh, du coup euh, ouais c'est on arrive peut-être de un... oh, toute façon on, on est encore au babu... balbutiement euh, de du webtoon, je pense, en Europe. Peut-être qu'on est arrivé trop tôt, je sais pas. Qui sait si ça aurait mieux marché dans, dans 10 ans, dans 20 ans
0: Il ouais, faut bien commencer quelque part. Hein. <rire> C'est sûr. D'accord. Eh ben Merci pour vos réponses. Du coup, un petit euh, clin d'œil sur la suite. Euh, pour, euh, pour The Brems, la saison 1 est terminée et euh, se, se tient très bien en elle-même. Est-ce que vous avez prévu une saison 2 de, de votre côté
2: Alors oui, mais sans flot. <rire>
3: Oh, okay. Alors, oui, pour Hugo, non pour moi. <rire> D'accord. Très bien. Euh, non, Claude n'avait euh, pas souhaité
2: continuer. Euh, et on nous a proposé une saison 2. Moi, j'ai dit, dit oui. J'ai dit oui, parce que j'aimais bien mes personnages, j'aimais bien les continuer à les faire vivre. Effectivement, la saison se tient. Et euh, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'ai encore autre chose à raconter J'y ai passé euh, quelques semaines et je suis revenu avec un projet qui a été accepté. Donc là, on y travaille avec un autre dessinateur qui s'appelle Carlos Garcia, qui est espagnol. Et, euh... et voilà.
3: Donc... Comme le bassiste. Hein non, ouais, comme le bassiste. Le bassiste est espagnol. Donc... <rire> ouais, du
0: coup. <rire> et, et pour toi, Floride, tu d'autres projets qui, qui arrivent hein
3: Alors, déjà, je vais, je vais parler de mes raisons euh, de mon du fait de ne pas continuer Brems. Bon, c'était surtout pour des raisons euh, de, de salaire que j'ai quand même tenté de négocier, mais. Ça pas passé. Et euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, j'ai pu euh, faire cette BD parce que j'avais un, un travail alimentaire à côté. Enfin, j'avais un travail à côté euh, qui me permettait de pouvoir, euh, de pouvoir gérer les deux en même temps. Euh, et euh, financièrement aussi, ça allait. Euh, je suis prof, en fait, euh, dans une école. Mm -hmm. Prof d'animation 2D. Ah bah c'est bien, euh... si d'accord. <rire> voilà. Et euh, du coup... Euh... Là, je le suis encore, et euh, grâce à grâce à ça, je peux je peux faire plein d'autres choses. Et du coup, ben comme je l'ai dit au tout début de, de, du podcast, je fais de l'animation, euh, je fais de l'illustration, je fais plein de choses, je stream aussi. Euh, donc euh, là, pour l'instant, j'ai pas de, de très gros projets, euh, Peut-être une prochaine BD, euh, mais qui sera complètement différente. On va pas du tout euh, parler de webtoon là. Euh, à l'avenir et puis euh, et puis voilà
0: ok bon bah bon courage pour tes futurs projets merci et euh, pour euh, pour un h toi comment est ce que tu vois la suite euh, que ce soit euh, bulle enfin, d'eau vraiment d'eau fraîche et euh, ou euh, ou
1: d'autres choses euh, en fait ça va dépendre de plusieurs choses euh, du coup moi je suis à un moment charnière avant mes études je viens de finir mon ma licence félicitations ouais <rire> merci et euh... Bah ben là, je suis en train de monter un dossier euh, justement pour proposer euh, un webtoon. Donc évidemment, si ce webtoon euh, est accepté, bon, c'est pas sûr du tout, bien sûr, eh ben je ne pourrais pas continuer euh, d'eau fraîche, voilà, c'est annoncé. Non. <rire> euh, euh, mais par contre, s'il refusait, refusé, je continue mes études euh, en master et donc euh, je continuerai euh, d'eau fraîche euh, certainement, voilà, d'accord pour les projets de...
0: Est-ce que tu as, as prévu euh, dans ta tête déjà la comment dire une, une saison enfin un, un truc qui se tient pour Daufresh ou euh, tu es prêt à laisser ça en hiatus euh, parce que t as raconté déjà pas mal de choses hein. c'est vrai que si on s'arrête là euh, c'est il euh, y a quand même une histoire qui se tient c'est euh, quelque chose
1: ouais c'est vrai euh, bah moi j'ai une histoire euh, dans ma tête enfin, dans ma tête il est... y a la colonne vertébrale qui est qui est présente euh, donc euh, moi je sais ce qui va ce qui doit se passer je, je sais ce que c'est quoi euh, okay. mais après, oui, bah, je me suis préparée à devoir euh, le laisser en, dans une pause indéfinie et évidemment, si cette pause, elle dure un an, deux ans, euh, je pense pas que dans deux ans, euh, j'aurai forcément l'esprit pour euh, revenir euh, à ça, quoi, parce que forcément, on évolue, euh, on a d'autres espérations peut-être, d'autres projets, donc euh, donc c'est sûr que si là, j'arrête, il y a des grandes chances que ce soit euh, pour de bon. Ce qui, ce qui m'attriste aussi parce que je suis attachée au personnage, à l'histoire. Mais, euh, Voilà.
0: Ça, ça se comprend, mais après, c'est comme tout, euh, tout auteur, quand il faut euh, arrêter une fiction, le, ce qui a été fait avant n'est pas annulé, donc c'est. Euh, le, le boulot que fourni est déjà incroyable, surtout d'autant plus que t'es pas en contrat, c'est euh, très intense, donc euh, reste donc fier <rire> ah Ouais, ouais, j'en suis fière.
1: Il <rire> n'y a pas de. Mais, mais voilà. Des euh, fois, il faut aller de l'avant. Euh. Il y aura
0: d'autres projets à venir si si Dofresh euh, ga gardons l'espoir pour tes lecteurs. <rire> Est-ce qu'il y aura d'autres projets Oui tout à
1: fait. Bah du coup c'est si euh, si euh, mon, mon dossier est accepté euh, et donc que je signe un contrat, il euh, y aura autre chose qui aura été d'ailleurs beaucoup plus travaillé parce que Dofresh euh, s'est sorti de ma tête en, en un week-end. Donc euh, on va ouais. dire euh, voilà <rire> c'était un peu sur le rush comme ça euh, sur un coup de tête. Et ben
0: bah, nous, nous croisons les doigts pour toi. Et sur ce, du coup, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, merci vraiment infiniment à vous tous d'avoir accepté notre notre invitation, d'avoir partagé, d'avoir vos expériences, d'avoir discuté ainsi. C'était vraiment extrêmement intéressant et ça a été un honneur de pouvoir animer cette émission avec vous. Merci à vous. Et, euh... <rire> je, je rappelle où est-ce qu'on vous trouve du coup. Euh, avec un H, on vous trouve sur Webtoon avec euh, la, la série D'eau fraîche. Et Florib et Hugo Ferrante, on vous trouve sur Webtoon Factory avec The Brems. Du coup, je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Donc je vous souhaite une très bonne continuation à vous et au revoir, les, les, au revoir à nos chers auditeurs. Ben merci,
2: merci, merci à vous, merci. Toute et à bientôt.
0: Au revoir.